0: Look at this! That is amazing. Thomas played with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Montag. Ja, sorry vorneweg, um, kurze Erklärung, war ein bisschen crazy vergangene Woche, warum? Äh, ja, ihr habt halt ja mitbekommen, in meinem Leben hat sich einiges verändert, so professionell. Ähm, da gibt es jetzt eine Menge Dinge äh, neu zu denken, äh, zu planen. Äh, bear with me, sagt der Amerikaner, also ne, stay tuned, bleibt am Ball. Da gibt es bald News, heute habe ich schon ein News rausgehauen, ne? 18.10., 20 Uhr am Tag, vor Saisonbeginn, live auf YouTube gibt es eine Basketballshow, eine NBA-Show. Könnt euch vielleicht denken, was für eine, aber da gibt es Details demnächst, wo und wann ihr das genau sehen könnt. Es ähm, gibt noch andere Geschichten, da kommt es dann demnächst noch einiges auf euch zu. Und da muss man wie gesagt, viel Plan etc. Und dann war das Kind noch ein bisschen krank, dann war die Frau auf Abi treffen, wie es dann immer so ist. Egal, heute gibt es den Fragen, Podcast und der wird natürlich präsentiert von manscaped.com wisst ihr mittlerweile, ne, der beste Intimrasierer, den ich je benutzt habe und vielleicht der letzte, den ich je benutzen werde, weil er einfach verdammt gut ist. Und jetzt kommen wir gerade in Oktober und sind wir mal ehrlich, das ne, ist zum einen so die Zeit, wo man sich so ein bisschen gehen lässt, weil man eben wahrscheinlich nicht mehr im Freibad auftaucht oder generell relativ ähm, kurz äh, angezogen. Und ich meine, hey, Halloween ist ne, ist die Zeit jetzt, wo man sich ein bisschen gruselt und so, aber doch bitte nicht, wenn irgendwer bei euch in die Hose guckt. Von daher, ne, geht mal ran. Das muss ja auch vielleicht, am oder ist am besten, wenn man das nicht so macht, so Freddy-Krüger-mäßig mit welchen Klingen, die dann sonst wo landen. Nehmt doch einfach äh, den Lawnmower 4.0, ne, der geht da rein, der macht klar Schiff, da gibt's kein Splatter, ne, das ist alles easy. Keine Handtücher unten reinstecken, keine keine Taschentücher. Lawn 4.0, ähm, richtig gut. Ähm, dann gibt es natürlich noch den Weed Whacker, ne, für Auswüchse aus gewissen Vertiefungen im Körper. Ihr wisst das alles. Das sind gute Sachen, das würde ich jetzt hier nicht sagen, sonst wären die hier nicht Sponsor. Von daher, geht auf manscape.com mit dem Code NEXT20 -E t 20. Gibt es 20%, gibt Free Shipping. Man könnte euch auswählen. Nimmt ihr so ein so ein, so ein Bundle, ne? also so, so ein ja, Paket von mehreren Dingen mit dem Hygieneplan dann gibt es auch so ein monatliches Abo dazu mit so Pflegeprodukten etc. Oder wollt ihr nur den Lawnmower oder den Weedwacker, ne? könnt ihr auch einzeln kaufen, da hingucken. Aber ich kann es nur empfehlen, wie gesagt, ne weg mit dem Grusel in der Hose, das ist vielleicht der neue der neue, <lacht> der neue Slogan hier. Und äh, macht auch mal klar, Schiff, auch wenn es nicht so ist, dass ihr jetzt oft ins Freibad geht oder so. Und jetzt zu euren Fragen. Julius Chaser fragt, glaubst du, dass die Corona-Regeln in den USA potenziell Auswirkungen auf die Sixer-Situation rund um Ben Simmons haben werden? Und wie siehst du eine Veränderung im Machtgefüge innerhalb der NBA, falls die Situation nicht bessert oder sogar noch zuspitzt? Ähm, wir haben gestern im, im Premium-Podcast, haben wir die Atlantic Division verarztet, Dean Wahl und ich, viel, viel, wahrscheinlich auch viel zu viel über Ben Simmons geredet, aber ähm, trotzdem möchte ich die Frage hier, hier natürlich beantworten. Also ich glaube, dass Corona eigentlich keine Auswirkungen hat. Es, es sei denn, jetzt Ben Simms ist nicht geimpft, aber da habe ich ehrlich gesagt nichts gehört oder gelesen, ähm, dass das ein Thema wäre. Kann sein, dass es untergegangen ist, aber ich, ich weiß es nicht und gehe einfach da mal davon aus, dass er äh, geimpft ist. Ähm, aber die einzige Situation, die ich mir vorstellen könnte, wo es Auswirkungen haben würde, wäre halt, wenn er nicht geimpft wär, wäre und dann halt Teams in New York, wenn sie irgendwie Interesse hätten, ähm, ja, die ihn halt nicht holen würden oder so. Aber ansonsten, oder in San Francisco, äh, aber ansonsten spielt das da, glaube ich, nicht mit mich rein. Und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das großartig ähm, äh, ein Thema ist bei diesen Franchises. Und ich meine, klar, Ben Simmons nach San Francisco, das haben wir schon mal gehört gehabt, jetzt habe ich auch gesagt, ja, ich möchte gerne nur bei den California-Teams spielen. Wo er Sacramento dann nicht genannt hat. Aber ich denke nicht, dass jetzt die Corona-Regeln da einen großen Einfluss haben, gesagt, weil er auch nicht weiß, dass er nicht geimpft ist. Und alles andere spielt da ja im Endeffekt nicht mit rein. Ob ich eine Machtveränderung sehe oder eine Machtgefügeveränderung sehe, naja, ich meine, kommt natürlich darauf an, was jetzt rauskommt für die Sixers kriegen sie einen Trade hin, wo sie ein oder zwei Spieler bekommen, gestern haben wir ja auch da einige Trades uns mal angeschaut, ähm, dann kann es durchaus sein, dass sie den Status, den sie vorher hatten, also ein Team, was sich legitime äh, Chancen auf den Titel ausrechnen kann, dass das durchaus so bleibt, also, ne, das, ist, da braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie vielleicht nicht unbedingt die meisten Spiele gewinnen in der Eastern Conference, ich glaube, da äh, sehen wir, glaube ich, alle die Netz vorne, aber, ähm, nur, dass sie ein Team sind, was man nicht spielen will, was ähm, in, den, in den Conference Finals äh, man verorten kann. Ja, wenn das ein Deal ist, der halbwegs einen Gegenwert bringt, auch natürlich auch vielleicht so in der Position Ballhandling und vielleicht auch noch einen, der vielleicht auch ein bisschen scoren kann und auch vielleicht auch halbwegs verteidigt, dann, dann würde das schon halbwegs wieder so passen. Ähm, man kann ja auch argumentieren, hey, wenn ähm, offensiv sich das ein bisschen öffnet für die Sixers, wenn eben nicht mehr Ben Simmons da rumläuft, sondern vielleicht ein Tyrese Maxi mehr spielt, äh, den Schritt nach vorne macht oder halt ein Point Guard kommt, Aller la Malcolm Brockton war zum Beispiel ein Indiana, so, so ein Name, den man jetzt öfter mal hört, dann kann man sich vorstellen, ja, vielleicht sind sogar einen Tacken besser offensiv, auch wenn sie defensiv nicht mehr so gut sind, aber da wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern, ähm, wenn ich ehrlich bin. Kommt natürlich darauf an, ob es diesen Deal gibt, gibt es diesen Deal gar nicht und die Sixers stehen dann da mit einem Spieler, der in, der in L.A. irgendwie Instagram-Stories dreht, wie er Basketball spielt, aber kein Basketball spielt wirklich in der NBA, naja, und du hast keinen Ersatz, dann ist es natürlich ein Schlag für die Sixers. Ich denke, sie sind immer noch ein Team, was in die Playoffs kommt, aber dann muss man natürlich schon von Tyrese Maxi, von jemandem wie Shake Milton, von Matisse Thibel eine Menge erwarten, ein Wachstum um diesen Status, den man vorher hatte, so als Titel mit Favorit, den zu halten. Und gleichzeitig muss man sagen, ist es natürlich auch so, dass Jalen Beat in den letzten Jahren nicht unbedingt als Iron Man sich einen Namen gemacht hat. Also da kann man, oder konnte man zuletzt, und warum soll sich das ändern, relativ blind immer 20 Spiele abziehen von denen, sagen wir mal 10, 15, in denen er dabei ist. Also ne, das wäre dann für die Sixers schon ein Schlag. Und je nachdem, wo Simmons dann landet, da muss man natürlich dann abwarten, wie das Team, wo er dann spielt, äh, ob das dann besser wird, ne? was müssen die abgeben für ihn. Das ist eine spannende Situation, aber ich würde sagen, alles in allem, ich kann mir schwer vorstellen, dass wir einen Deal von Ben Simmons sehen, der das Machtgefüge in der NBA, also ähm, ins Unreine gesprochen, ne? Brooklyn vorneweg, dann die Lakers-Bucks ähm, und dann... Ja, mal gucken, wer gesund ist und, und wer nicht. Stichwort äh, Kawhi Leonard etc. Ähm, da wird sich glaube ich nicht so unglaublich viel dran verändern. Ähm, egal was mit Ben Simmons passiert. Lukas fragt. Ich weiß, eigentlich ist es mittlerweile auch gut, aber was hältst du von Draymond Greens Aussage zu Andrew Wiggins? Ihr habt es vielleicht gesehen, ähm, das was, was Draymond Green da erzählt hat und ich möchte auch jetzt, jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Ähm, er hat diese Entscheidung zur Impfung, ja, damit verglichen unter anderem so, ja, würde ich zu einem Mann sagen, nee, du kannst nicht zur Geburt deines Kindes gehen und dafür nicht spielen. Das war sehr, sehr verquere Vergleiche und, und das machte auf mich den Eindruck, als hätte Draymond Green da nicht wirklich lang drüber nachgedacht, über diese Causa Wiggins, der sich mittlerweile hat impfen lassen, so, von daher ist das ja auch aus der Welt, ähm, aber nee, Draymond Green, das war schon, und jetzt will ich ihn gar nicht in so eine Querdenkerecke oder irgendwas in der Richtung drängen, überhaupt gar nicht. Aber was er da gesagt hat, das hat mich schon so ein bisschen, puh, fassungslos zurückgelassen. Auch dass das ist, glaube ich, dann von LeBron James dann retweetet wurde. Junge, Junge, das, also, das, das hat für mich einfach wieder gezeigt. Und es hat auch zum Beispiel viele Reaktionen, die ich in den letzten paar Tagen bekommen habe auf, ähm, andere Aussagen, die ich getätigt habe, zum Beispiel auch im Fragenstream zu dem Thema bestätigt, dass Aufklärung einfach unglaublich wichtig ist, nach wie vor. Es ist ja eigentlich auch bei jedem gesellschaftlichen Problem die allererste Bürgerpflicht aufzuklären, ja, oder den Staat, ob immer da jetzt in die Pflicht nehmen will. Aber Leute müssen aus seriösen Quellen informiert werden über Sachverhalte. Ne? Quellen, denen sie vertrauen. Das ist natürlich dann schwierig, ne, wenn man keinen seriösen Quellen vertraut, weil die einem nicht das erzählen, was man hören will. Dann ist natürlich schwer. Aber trotzdem muss ja der Ansatz sein, nee, wir haben seriöse Quellen, wir klären auf, ne, warum gab es so schnell diesen Impfstoff, ähm, was hat sich in seiner Technik äh, getan, letzten Jahre und Jahrzehnte etc. pp, ne, warum soll ich mich impfen lassen, obwohl ich andere anstecken kann, was weiß die Wissenschaft, was weiß die Wissenschaft noch nicht. Ähm, das ist halt wichtig und sagt, und, äh, das will ich jetzt hier abkürzen. Ähm, und das gilt für alle. Das gilt für jeden Menschen auf der Welt. Wenn er nicht die richtigen Informationen bekommt, dann kann man sich schlecht eine richtige Meinung bilden. Und Draymond äh, Green hat gezeigt, dass er sich nicht informiert hat. Ähm, hat dann ja, relativ ähm, relativ wie soll ich es nennen jetzt? Hat eine Meinung dann kundgetan, die ähm, ja man eigentlich so nicht vertreten kann, wenn man drüber nachgedacht hat und sich informiert hat. Und das ist ein bisschen schade, weil ich ihn einfach, einfach für, für einen recht ähm, intelligenten Mann halte. Leon Andrösen fragt, der Fit zwischen Embiid und Simmons wurde in den letzten Jahren immer bemängelt. Welchen Teams kann ein Point Guard wie Simmons über unabhängig vom Finanziellen überhaupt helfen? Und kann jedem Team helfen. Punkt. Ähm, natürlich, wenn man sich ein perfektes Team für ihn vorstellen würde, dann wäre das eine Mannschaft, wo analog zu Russell Westbrook vielleicht damals in Oklahoma City, da hat man auch gesehen, dass das ja nach, der, nach dem Abschied von Kevin Durant nicht richtig gut funktioniert hat. Du brauchst halt, wenn du ein Point Guard bist, und ne, ist egal, ob der jetzt Simmons heißt oder, oder Westbrook oder sonst wer. Wenn du nicht richtig werfen kannst als Pointcast, du hast eine krasse Athletik und du kommst über einen Drive, Drive und Kick, dann brauchst du Schützen um dich rum. So ähm, so platt kann man das einfach äh, darstellen, um dann auf relativ hohem Niveau funktionieren. Kannst du dein Team in die Playoffs führen äh, mit der Dynamik eines Russell Westbrooks? Natürlich. Hat er auch gezeigt, ist MVP geworden, obwohl ich das nach wie vor für eine Wahl halte. Ja. Da ist das Narrativ, den den Kollegen, die da gewählt haben, ein bisschen entglitten. Aber ähm, du kannst dann irgendwann natürlich ab den Playoffs eben nicht mehr gewinnen, wenn du nicht die Schützen nehmen, dir hast, weil einfach dein Team sich auf dich einstellen. Du siehst eine Mauer vor dir, stich vor dir an das ne? als Ballführender, das ist vielleicht nicht unbedingt Point guard, aber als Ballführender Spieler ähm, ist es dann einfach zu schwer. Punkt. Und ähm, wenn Simmons ein Team findet, wo es genug Schützen, Shooting um ihn herum gibt, ähm, und er vielleicht so diese mentale Blockade, die er zu haben schien, da in den Playoffs nicht zu werfen, in die Freiflinge zu gehen, wenn er die durchbricht, dann ist er, und auch so ist er ein wahnsinnig guter Spieler. Und man muss ganz klar sagen, Ben Sims ist wahrscheinlich mittlerweile der unterbewertetste Spieler, rein so von seinen Skills her. Jetzt ganz abgesehen davon, was er da für ein Drama gerade durchzieht etc. Ähm, aber er ist von seinem Basketball-Skills her wahrscheinlich der unterbewerteste Spieler in den, im Kreise der, der NBA-Fans im Moment. Ähm, das, natürlich, also das heißt nicht, dass jeder Fan nicht zu schätzen weiß, was er, er kann, aber ich glaube, viele, und man sieht das ja, dass viele, viele einfach denken, das ist einfach ja, jemand, der total überbewertet ist und, und nie der all werden dürfen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist ein wahnsinnig guter Basketballer, der momentan einfach ja, da eine Seite in Europa angezettelt hat, die, die einfach der NBA unwürdig ist. Aber eben auch einer, der klare Löcher in seinem spielerischen Schwung hat und der eine Menge halt äh, lernen muss, sich verbessern muss. Haben wir gestern sehr lange drüber gesprochen. Aber dass er ein wahnsinnig guter Basketballer ist, der, der jedem Team weiterhilft, wenn es ein bestimmtes Setup hat. Und selbst wenn man jetzt nicht sofort die Schützen hat, wenn man die irgendwann holt. Jedes Team ist besser, wenn es, äh, wenn es Ben Simmons in seinem, seinen Reihen hat. Raphael Dittrich fragt, wie schätzt du die Veränderung auf der Coaching-Position bei den Nets ein? Mike Dean ist ja jetzt weg. Ja, ist er. Aber Mike Dean war ja nicht der Headcoach. Mike Dean war ein Assistant Coach. Und das war sicherlich für Steve Nash in seinem ersten Jahr als Cheftrainer unglaublich wichtig, ne, dass er da jemanden hatte, der... Bei allem, was man an ihm kritisch anmerken möchte. Aber ne, McDean Tony ist halt ein offensives Genie. Die Art und Weise, wie er hat Basketball spielen lassen, mit den Seven Seconds or Less Suns, das war revolutionär. Nach wie vor spielt jedes Team in der NBA Teile der Taktik, die man damals dort gesehen hat. War das ähm, komplett was Neues, irgendwelche Aktionen, die man noch nie gesehen hat? Nö, das glaube ich ist im Basketball auch relativ schwer, aber ähm, die Art und Weise, wie sie agiert haben, wie schnell sie in Sets reingekommen sind, ne, wie schnell sie aus dem Dribbling attackiert haben in der Early Offense und wie sie Spielermaterial eingesetzt haben, das war halt einfach revolutionär. und Das ist bis heute geblieben. So, Nur Mike D wie gesagt, war war überhaupt Offensivkoordinator, sagen wir mal, er war das okay, aber Art Steve Nash in diesem System und Tony damals gespielt und das mit Leben gefüllt. Er ist ein intelligenter Basketball, er hat jetzt ein Jahr mit seinem ehemaligen Mentor zusammengearbeitet. Ich glaube, der Verlust von Tony wiegt in dem Fall jetzt nicht so unglaublich schwer. Vor allem auch, naja, wenn Kyrie Irving sich impfen lässt, dann hast du drei unfassbar talentierte Offensivgenies, ne, mit Harden, mit Irving, mit, mit Durant, die auf verschiedenste Arten und Weisen dich attackieren als Verteidigung, die, die alle ein Walking Bucket sind und die sich alle in einen Wurf kreieren können und auch noch für andere mitkreieren. Von daher, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie hoch ich den Einfluss von einem wie, wie den Tony als Assistant, wie gesagt auch. Und dann noch ein Jahr zwei, wo sich die Jungs schon ein bisschen eingegroovt haben, auch wenn sie die letzten Jahr nicht viel zusammen spielen konnten. Aber ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das diesen Einfluss von dir Tony bewerten sollte. Also ich würde nicht sagen, dass der super hoch war. Sicherlich ist es besser, wenn du einen wie dir Tony hast, als wenn du ihn nicht hast. Aber für mich ändert sich da bei den Netz eigentlich gar nichts. Denn im Zweifel gerade diese diese Early Offense, dieses schnelle der Transition attackieren mit Dreiern, mit Drives, das ist jetzt auch nichts, wo du unglaublich äh, strategisch arbeiten musst. Das sind Sachen, die sind den Spielern auch schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, da sehe ich keine Problematik für Brooklyn. Yo ho fragt, werden die Boston Celtics mit dem Stardew Tatum und Brown unterschätzt? Auch da haben wir gestern natürlich mit äh, Dean und ich haben da lange, lange drüber gequatscht. Und wie immer bei solchen Fragen ist natürlich für mich die Frage, also wie hoch schätzt denn Yoho oder sonst wer, äh, schätzt ihr denn die Celtics ein? Sind das, ist das ein Team, was in die Conference Finals kommen kann? Ehrlich gesagt würde ich sagen, nein. Die sind verbessert, gar keine Frage. Ne? Mit Schröder, äh, mit, mit, mit Horford, mit Kanter. Ne? Da haben sie ein paar Jungs dazugekommen, die klar helfen werden. Ähm, ne? Robert Williams, da kann man einiges erwarten, dass er einen Sprung macht. Äh, Langford, Pritchard, ne? das sind alles Jungs, Niesmith, wo man hofft, dass die jetzt ne, nach dieser diesen zwei, anderthalb Covid-Saisons ne, jetzt mit einer normalen Preseason, normal normalen Trainingslager und so einen Sprung machen. Aber das ist für meine Begriffe dann ein bisschen zu wenig. Auch selbst wenn man guckt, vergangenes Jahr, viel, viele Probleme verletzungsmäßig, Tatum hat Covid. Die werden sich verbessern, aber ich sehe sie jetzt nicht oben mit reingerätschen in die, in die Top-Teams im Osten. Klar können sie die schlagen ab und zu, auch weil Tatum halt wahnsinnig gut ist und, und Brown wahrscheinlich unterschätzt von vielen aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen, das ist mit im Osten. Wenn man aber sagt, okay, das ist ein Team, was die Playoffs erreichen kann und vielleicht um Handvorteil mitspielt, ja, damit könnte ich mir irgendwie anfreunden. Ähm, aber auch da habe ich eine Menge Fragen, die ich mal beantwortet haben möchte. Auch der Backcourt trifft da genug Dreier etc. Ähm, aber ich, ich sehe sie nicht einig und das unterschätzt dann, wenn ich ehrlich bin. Henning Fee, Henning Fechner ist er, glaube ich, fragt, deine Tys als Mentor für die jungen Spieler bei den Rockets, wie siehst du das? Kann er positiv Einfluss nehmen? Ich kann das schwer beeinflussen, inwiefern Daniel ein wirklicher Mentor ist. Sicher ist er ein Veteran in der NBA. also sind auch ein paar Jahre jetzt schon in den USA. Aber ob er jetzt wirklich so der Typ ist, der Spieler an die Seite nehmen kann und, und mit denen halt bespricht, was zu tun ist. Irgendwo ja, Na, als Veteran, gerade so in der Mannschaft, wo es nicht so viel davon gibt. Aber als Mentor vielleicht habe ich da auch zu viel mal dieses, dieses Wort Leader direkt im Kopf, so als einer wirklich vorangeht, der die Youngster, von denen auch Respekt haben und so und auch zum Aufschauen und das denke ich dann ehrlich gesagt eher nicht. Also da glaube ich, dass der andere wahrscheinlich eher so diese Rolle einnehmen, aber er ist einer der wenigen auf den großen Positionen, die schon ein bisschen was gesehen haben, die auch schon in den Playoffs gespielt haben und er wird mit Sicherheit mit den Jungs sprechen können. Aber es ist immer auch so ein Ding, als Ausländer in der Phase, wenn du jetzt nicht unbedingt Dirk bist oder so, weiß ich immer nicht, inwiefern du dann diesen, diesen Status hast. Eventuell kann er den natürlich irgendwann, muss ich in der Saison erarbeiten. Er hat bestimmt positiven Einfluss, aber so richtig, das Mentor-Label würde ich ihm irgendwie nicht anpappen wollen, wenn ich ehrlich bin. Eine zweite Frage der Henning. Jason Kidd hat bekannt gegeben, dass Maxi Kleber erstmal von der Bank kommen wird. Deine Einschätzung. Ja, das kann ich ähm, kann ich verstehen, auch wenn ich es selber nicht so machen würde. Wir hatten das ja auch unter kids Vorgänger so, dass die Starting Lineups jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt waren. Ganz im Gegenteil, da wurde oft auch mal auf den Gegner reagiert und so. Und wenn wir uns angucken, dass die erste fünf wohl so aussehen wird, ist dann natürlich Luca Doncic auf der Einspiel, Spiel, Timo Hardaway Jr. auf der Zwei. Dorian Finney-Smith als Small-Forward, Christoph Posinges als Power-Forward und Dwight Powell als Center. Ja, dann kann ich das schon irgendwie verstehen. Ich, für mich der Hauptgrund für Powell und eine der wenigen Sachen, wo, wo ich sagen würde, dass er äh, die Voraussicht gegenüber Maxi Kleber ist halt, dass der aus dem Pick-and-Roll so als vertikaler Spacer ähm, zusammen mit mit Doncic, die haben da schon eine super Synergie entwickelt und das macht er für meinen Begriff wahrscheinlich einen Tacken besser als Maxi Kleber. Dwight Paul ist aber einfach kein variabler Verteidiger. Da hat Maxi Kleber ihm auch wirklich Längen voraus. Ähm, allerdings hat das, glaube ich, für meine Begriffe nicht unbedingt so mit so einer Degradierung jetzt von Maxi Kleber zu tun, sondern es geht für mich eher darum, dass man die Rotation aufstellt. So, und es müssen nicht immer die fünf besten Spieler in der ersten fünf stehen, gerade wenn es so um die, um die Rollenspieler geht. Was meine ich damit? Wenn ich mit Doncic, Hardaway, Finney-Smith, Pausingus und Paul anfange, dann habe ich da schon einiges abgedeckt. Ne? Also Ich habe mit Doncic und Hardaway, die beiden gucken halt so ein bisschen ne, im Backcourt, ne? wer nimmt wen. Wahrscheinlich ähm, ist das defensiv nicht, nicht die Top-Lösung, aber das ist halt offensiv das Beste, was wir aufs Feld stellen können. John, Finney-Smith, der kann sich da auf dem Flügel aussuchen, ne? wer das härteste Matchup ist, da geht er halt da halt ran. Ähm, und Posingis und Paul, naja, die spielen halt beide so ein bisschen... Eigentlich Defensiv-Center. Da wird man halt schauen müssen. Wenn der Gegner mit einer kleineren 4 beginnt, stellt man dann Porzingis davor und hofft, dass er genug Abstand lassen kann mit der Länge. Da guckt man halt erstmal. Und wenn es da Probleme gibt, ne, dann bringt man Kleber halt rein. Ist doch jetzt egal, ob man für Porzingis oder für Paul, dann kann der Defensiv halt die Problematik lösen. Und vorne ist er ja eh nur 3 and d um, wo ich glaube, dass Maxi Kleber ein bisschen mehr auch vorne bringen könnte, wenn er dürfte. Um, und so kannst du dann ja, relativ entspannt auf den großen Positionen dann noch weiter rotieren. Du kannst auch Paul und, und Kleber spielen lassen, das passt schon. Um, wenn du jetzt Kleber in die erste 5 allerdings packst, bist du natürlich variabler defensiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir während der Saison das durchaus auch sehen werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Dauerzustand ist, wo man mit zwei Centern anfängt. Und ich würde jetzt weiterhin als Center halt sehen. Aber warten wir es ab. Also ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber für mich ist es eigentlich, also als ich das gelesen habe, das hat bei mir nicht dafür, dass der Herzschlag auch nur ein Beat weiter nach oben geht, oder dass ich eine Faust in der Tasche geballt habe, sondern ja, kann ich nachvollziehen. Würde mich aber sehr wundern, wenn äh, in der Closing Five, was ja eigentlich wichtiger ist, wer steht am Ende, Spielen auf dem Feld, würde mich wundern, wenn Porzingis und Paul auf dem Feld stehen. Ähm, da würde ich eigentlich immer Maxi Kleber sehen wollen. Es sei denn, man geht super klein und hat Dorian Fanny smith auf der Vier. Aber auch da sieht man, dass dieses Line-Up, und das ja hat sich ja auch nicht geändert, jetzt nur weil Jason Kitter ist, dass sie halt auf den äh, flügelgroßen Positionen einfach unglaublich variabel sind und da äh, verschiedenste Wege halt gehen können. Und das ist auch der richtige Weg, denke ich. Thomas Mülverstedt fragt, was traust du Robert Williams bei den Celtics in den nächsten Jahren noch zu? Vor allem offensiv hat er sicherlich noch viel Luft nach oben. Meinst du, er kann sich einen halbwegs funktionierenden Dreier draufpacken und seinen Mitteldistanzwurf verbessern? Das ist eine Problematik, die man bei Williams natürlich ganz klar äh, nennen muss. Es ist ein Spieler, der Marke Vertical Spacer, also ne, jemand, der aus dem Pick and Roll halt kommt, der dann hochgehen kann. Naja, und den Ball dankt. So, aus welchen, aus welchen, soll ich sagen, aus welchen Situationen auch immer, ne, ob es Durchstecker sind, ob es ehrlich sind, ähm, ne, das ist sein Spiel. Es geht bei ihm nicht darum, dass er die post moves gibt oder irgendwas in dieser Richtung. Das ist einfach nicht nicht Teil seines Spiels. Wenn wir uns mal angucken, seine, seine shooting split so, ähm, dann, dann sieht man auch ganz klar, ne, also 5% seiner, nee, Quatsch, doch 5%, sorry, 5% seiner Würfe waren lange Zweier. Das ist nicht wirklich viel. 0,8% waren Dreier, also reden wir da eigentlich echt nur von Heaves und so, also von letzter Sekunde der Shotglock, irgendwelche Dinger. Mittellange Zweier waren 5,4% und 64% kam wirklich innerhalb von einem Meter. So, und, und das ist eine Zahl, die ist bisschen gesunken, also ne, er, er wirft jetzt auch von weiter weg, also von 2,6 Fuß, also knapp was 70 Zentimeter auf äh, vier Fuß, also ein bisschen mehr als einen Meter ist jetzt seine durchschnittliche Wurflänge, äh, hat sich gesteigert. Aber naja, wenn wir ehrlich sind, es gab ein paar Mitteldistanzwürfe, die er so angebracht hat, wenn man sich mal diesen Shot, seinen so Shot Shot anschaut, ähm, dann sieht man aber recht schnell dass das halt super wenig Würfe sind, die er da außerhalb der Zone halt nimmt. Ich kann es ja einmal kurz nachzählen hier nebenbei, aber wir haben hier äh, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 Würfe der vergangenen Saison, die nicht in der Zone genommen wurden. So, und das ist natürlich dann ja, das ist nicht richtig gut und, und die Quote sieht okay aus, aber das ist natürlich auch immer das Problem bei diesen Shot-Charts, selbst wenn dann die Punkte so ein bisschen äh, am Zonenrand äh, da dargestellt werden, man weiß schon, man also nicht ganz genau, ne, was war das jetzt für ein für, für einen Wurf, ne, wie hat er den genommen etc. Aber ich, ich würde momentan sagen, ich sehe da mittelfristig nicht die Riesenzukunft. Ja, seine Freiwurfquote liegt so um die ja, 62, 63 Prozent im Schnitt. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, so viel Freihofer habe ich in letztes Jahr, glaube ich, nicht bewusst nebensehen, weil auch nicht viele nimmt pro Spiel. Ähm, ist jetzt natürlich nicht total grottig, aber auch jetzt nicht was, wo ich sagen würde, oh, das ist ein, ein cleaner Shooter. Ich würde mich schon wundern, wenn wir hier eine Entwicklung sehen zu jemanden, der irgendwie irgendwann mal aus der Mitteldistanz von der Freihoflinie abdrückt und das euch als Waffe ist, dass er das drei, vier Mal pro Spiel macht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ist auch nicht schlimm. Ne? Er ist jemand, der äh, mit seiner Athletik da echt eine Menge defensiv und offensiv auch regeln kann. Er ist halt nur auch sehr, sehr klein für den Center. 2-3, ne? 2-4, zwei, zwei, je nachdem. Ähm, ich bin gespannt. Da also setzen viele Hoffnungen in ihm, aber ich glaube, es kommt mehr über die Athletik, ne? die Fähigkeit vielleicht mehrere Positionen, auch mal zu verteidigen. Ähm, aber den Dreier. Man ist nur 2 Meter, 3-4 ne? groß. kann von außen vielleicht, was kommt, aber ich mir fehlt da so ein bisschen das Vertrauen, ehrlich gesagt. J zum W fragt, ist ja jetzt bekannt geworden, dass Michael Porter Jr. auch zu den Idioten der Liga gehört. Das möchte da ich gleich was zu sagen. Warum hat man ihm dann trotzdem eine Verlängerung gegeben? Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, diese mit einer Impfung zu verbinden? Also, was der J zum W hier meint, also Michael Porter Jr., der glaube ich sogar zweimal mit Covid infiziert war, hat sich auch noch nicht impfen lassen. Ähm, deswegen ist er aber kein Idiot. Ähm, weil, wie gesagt, auf jeden Fall hat er, er war ja zweimal, auf jeden Fall, im Code-Protokoll, ich glaube, er hat auch gesagt, sagt, zweimal ge infiziert, äh, aber aber selbst wenn ich das jetzt falsch im Kopf hat, er ist natürlich kein Idiot. So. Sondern ne, zum einen muss er natürlich abwarten, wenn er wirklich zweimal infiziert war, kann das gut sein, dass er auch noch, erstmal noch nicht äh, noch keine Impfung bekommen kann. Ne, das ist ja manchmal, da muss man einen gewissen Karenzrahmen abwarten, etc. Ähm, selbst wenn er schon eine Impfung bekommen hätte können, auch da. Ne? Es, es geht natürlich um Informationen, ähm, es geht um, um Aufklärung. Das möchte ich alles ihm nochmal äh, niederbeten, aber er ist jetzt äh, kein Idiot. Wenn er sagt, ist, ich glaube an also das alles nicht und äh, ne, die, die Chips, die sie mir reinspritzen, äh, da kontrolliert mich der Supercomputer. Gut, da muss man sagen, du bist wahrscheinlich doch ein ziemlicher Idiot, aber das habe ich von ihm nicht gehört. So. Von daher geht es um ne, Aufklärung etc., dass man die Verlängerung des Vertrages an die Impfung knüpft, finde ich aber komplett falsch. Denn wenn das alles so läuft, wie, wie wir uns das vorstellen und hoffen und wie die Wissenschaft momentan auch äh, hofft, ja, man, das ist ja einfach auch kein, kein klarer Weg, der, der dann beschritten wird, sondern man muss einfach die Daten interpretieren und hoffen, dann ist die Pandemie ja im kommenden Jahr vorbei. Hoffentlich dann, wenn es wärmer wird im Frühjahr oder im Sommer. Ähm, und dann werden natürlich auch die Restriktionen fallen und und die Vorschriften fallen, wie wir sie momentan zum Beispiel in San Francisco haben oder in New York. Und dann ist es auch hinfällig, ob jemand geimpft ist oder nicht. Es wird ja auch nicht an den Impfstatus von Tetanus irgendwie gekoppelt, ob du in der NBA spielen darfst oder nicht. Und von daher, das ist jetzt momentan einfach so eine Phase, wo das halt so ist, dass wir diese Restriktionen lokal haben, ist ja auch nicht USA-weit. Und da finde ich ist dann auch falsch, ne, so ein Vertrag über mehrere Jahre läuft, daran äh, zu koppeln, weil auch ne, glaube ich die Rechtslage gar nicht da ist. Ne, wenn die NBA eine Impfpflicht für ihre Spieler beschlossen hätte, wie sie es halt für alle anderen gemacht hat, ähm, ne, weil die ja nicht von der Spielergesellschaft vertreten werden und mit der wollte man sich nicht anlegen, also wenn es keine Impfpflicht gibt, dann kannst du es auch nicht vorschreiben. Und ähm, ich denke, wenn man Denver ist, dann muss man halt, ähm, Michael Porter schon reden, man hat das schon mal getan. Wenn ihr euch erinnert, hat er ja auch in der Bubble, glaube ich, oder vor der Bubble darüber gesprochen, dass natürlich Covid ganz klares Instrument zur Bevölkerungsreduktion ist. Naja, ne, da muss man halt schauen. Aber dass man so ein Basketballtalent natürlich hält, selbst wenn man weiß, das ist ein Verschwörungstheoretiker, nur mal ins Unreine gesprochen, ich sage nicht, dass er das ist, ähm, dann machst du es natürlich erstmal und im Zweifel ist er irgendwann mal irgendwo anders. Nur du hast den wenigstens getradet oder halt ist er einfach kein Thema mehr, weil hoffentlich diese Pandemie bald vorbei ist. Aber ein Idiot ist er in dem Sinne jetzt nicht und die Impfung vorschreiben hätte man auch nicht sollen. Nein. Ferry Howe fragt, wie werden Schiedsrichter für die NBA generiert? In Europa, wahrscheinlich auch auf anderen Kontinenten, gibt es aufsteigende Ligensysteme, wo Schiedsrichter sich schlussendlich hocharbeiten. Sprünge vom College zum G-League, schlussendlich zum NBA-Ref, erscheinen mir zu groß. Naja, die NBA guckt natürlich, dass sie ähm, Schiedsrichter rekrutiert, dass es da eine Pipeline gibt. Und diese Pipeline ist ja auch relativ klar. Ne? Natürlich, du, vielleicht muss man was von Lex sagen. Natürlich haben die einzelnen Stufen im USA Basketball de facto nichts miteinander zu tun. Also Highschool, College, dann ähm, G League, wenn wir jetzt mal da zwischen Level einziehen, dann NBA. Ähm, G League und NBA haben was miteinander zu tun, aber alle anderen irgendwie nicht. So, ne? also du kannst Highschool Ref sein, cool. Da haben wir ja Stellenweise oder haben, das heißt nicht Stellenweise, da haben ja auch die verschiedenen äh, Bundesstaaten miteinander ja stellenweise auch nichts wirklich zu tun miteinander, was solche ein angeht. Das ist ja eh auch ne, alles super, super heterogen und, und kleinteilig in den USA. Aber du kannst dich halt hochdienen, du kannst ja halt bewerben. Ne? Wenn du jetzt ein Highschool-Schiri bist und du machst, denkst, du machst einen guten Job, dann bewirbst du dich halt äh, bei der NCAA oder bei den, bei den jeweiligen äh, Conferences, dass du damals mal Chiri bist. So, und dann gibt es da natürlich dann Aufnahmekriterien, das ist dann auch oftmals anders die verschiedensten Leveln und versuchst dich da reinzupfeifen so und machst Schulungen etc. und das ist dann auch nicht anders wenn du in die MBA willst natürlich das ist das der höchste die höchsten Wein wenn es um Refs geht in den USA und dann guckst du halt dann versuchst du im College auf die Aufmerksam zu machen mit guten Leistungen dann bewirbst du dich es gibt dann da natürlich auch ein klares Ausbildungssystem Ne, eine klare Ausbildung für NBA-Referees und der Weg führt über die G-League, gar keine Frage. Und dann musst du dich da hochdienen. Ne, wie genau als die Punktesysteme da und so aussehen, weiß ich nicht. Aber das ist schon ein ganz ähnlicher Weg wie in Europa. Ähm, in Europa geht es dann halt über die Ligen nach oben, ne, von Kreis, Liga, Bezirksklasse etc. bis hoch in die Bundesliga und dann Euroleague. Ja, die FIBA hat ja auch ihr ganz eigenes System dann ne, für FIBA-Refs etc. Ähm, aber diese Sprünge vom College zum G-League die sind natürlich größer, auch weil du natürlich verschiedenen Leveln verschiedene Regeln hast. Ne? Also zum Beispiel in der High School ne, hast du andere Regeln als am College, in College andere Regeln als in der NBA. Ähm, in der g werden ja auch regelmäßig Regeln ausprobiert, äh, aber das, diesen Sprung müssen die schon schaffen. So. Aber mit Sicherheit ist das auch nicht alles reibungslos, aber ähm, das ist so der Weg, den man da geht. Jonas Toh fragt, ich habe kürzlich die Doku zu Tony Parker gesehen, es hat mir mal wieder vor Augen geführt, wie stark Parker in der NBA war. Wieso wird T.P. zu seiner Zeit oftmals in der Diskussion um den besten Point Guard vergessen? Und jetzt kann man natürlich schnell antworten und sagen, er war ja auch nicht der beste Point Guard äh, seiner Zeit. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gedacht. Nee, Tony Parker ist ein wahnsinnig guter, guter Point Guard. Also wirklich jemand, der ähm, eine Schnelligkeit hatte, eine, eine unglaublich Finish hatte in der Zone. Ja, es, es gab ja Jahre, wenn man seinen wenn man seinen Shotchart gesehen hat und wo er wie getroffen hat, da, da dachte man, das ist ein Shotchart von einem Center. So ähm, einfach, weil der so viel in der Zone wirklich abgeschlossen hat. Und ähm, das hat sich dann aber über die Jahre dann doch ein bisschen verändert. Er hat viel mit Chip Engeland zusammengearbeitet, hat viele hat an seinem Wurf hat viel viel optimiert. Hat dann auch Dreier getroffen irgendwann. Natürlich nicht äh, in, in der hohen, ähm, sage ich mal, Frequenz, dass man jetzt sagen müsste, ey, das war ein natürlicher Schütze, aber man hat einfach die Arbeit gesehen, die er da reingesteckt hat. Äh, und eine Zeit lang auch dann über 40 getroffen, wenn das natürlich ne, dann Jahre waren, wo er ein kleines Volumen genommen hat. Ein unglaublich schneller Typ, ne, hat die Sis gespielt. Aber um wirklich auf dieses Level zu kommen, äh, Diskussion zum, zum besten Porncard aller Zeiten. Da fehlen ihm, glaube ich, einfach so ein bisschen die Zahlen. Wenn wir mal schauen, in seinen besten Jahren, da kann man so von 2005 bis 2014 gucken als die Prime. Dann macht er 18,6 Punkte, 6,3 Assists, 3 Rebounds, wirft aus dem Zweierbereich 52,1% Prozent und von der Dreierlinie 32% Prozent bei 0,8 Versuchen nur. Also sagen wir mal, er gibt den 19 und 6. Und das sind natürlich richtig gute Zahlen man könnte auch argumentieren, wenn er nicht mit Tim Duncan und Martin Knobbley gespielt hätte, hätte er sich auch vielleicht ein bisschen mehr auflegen können. Aber er ist halt in diesem Spurs-System und ähm, diese 6,3 Assists waren eben auch nicht nicht viel im Vergleich. Ne? Also wenn man überlegt, ne, über wen reden wir so als die besten point aller Zeiten, was sind so vielleicht auch für uns selber so Checkmarks im Kopf, die man da so gerne ne, haben möchte, dann möchte man wahrscheinlich so 20 und 10 haben. 20 Punkte, 10, 10 Assists. Und bei den 10 Assists war er halt nie wirklich dran. Sein, sein Top-Wert waren 7,7 Assists 2011, 2012. Ähm, von daher ist das, glaube ich, der Grund, warum man ihn so ein bisschen da ähm, außen vor lässt. Er hat zweimal über 20 aufgelegt. Ja, zuletzt 2012, 2013. Mhm. Und, und er war halt, wie gesagt, ein schneller Guard, ein kreativer Guard. Aber er war auch immer ein Systemguard. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das was ihn in der Diskussion zurückgehalten hat. Und ich glaube auch, da gehört er im Zweifel auch gar nicht wirklich rein, als als der beste Point Guard äh, seiner, seiner Zeit. So, ähm, Aber er ist einer der besten Point Guards, die aus Europa kamen. Er ist einer der erfolgreichsten Point Guards und er ist jemand, der sich wirklich auch in den Dienst der Mannschaft gestellt, auch was seine Stats angeht. Und ähm, das hat ja auch perfekt funktioniert. Und das Opfer, das du da halt bringen musst. Wir reden ja auch davon, dass du halt Opfer bringen musst für die Mannschaft. Und dann ist ja in der Regel immer gemeint, so Würfe, ne, die man halt dann vielleicht nicht nimmt, etc. Und sowas schlägt sich halt nieder. Unter anderem eben auch darin, dass du vielleicht individuell nicht diese Meriten halt sammelst, wie das vielleicht angebracht gewesen wäre bei einem wie Tony Parkers und mit seiner Karriere. Pat Raskas fragt, Joe Johnson war einmal im All-NBA-Third-Team, siebener All-Star in Atlanta einer der besten Clutch sowie ISO-Spieler zu seiner Zeit. Basketball-Ferns hat, dass er mit 50,6% in die Hall of Fame aufgenommen wird. Ist er deiner Meinung nach diese Auszeichnung auch wert? Jetzt könnte ich wieder in meinen äh, Monolog starten. Das ist ja die ganze Zeit schon Monolog hier. Äh, zum Thema Hall of Fame etc. Ich, ich, ich spare mir das an der Stelle hier. Für mich ist Joe Johnson kein Hall of Famer. Ähm, der Grund ist relativ einfach, um, Joe Johnson war ein toller Scorer, keine Frage. Um, Einer, wenn du ein Bucket brauchst, ist, dann hast du dir, hast du eben gesagt, so, hol mal, mach mal, hat er dann auch gemacht, hat ja auch relativ lange noch hochprozentig oder hochgescored, einen hohen Volumen. Um, in seiner Prime von 2005 bis 2012 habe ich es aufgerufen: 20,9 Punkte, 4,2 Rebounds, 5,2 Assists. Um, hat in den Playoffs dann auch eigentlich ganz gut abgeliefert, ähm, was so die Punkte angeht. Aber wenn wir uns da mal ähm, seine besten Zeiten raussuchen, ich guck mal, ja, 2004 bis 2014, dann sind wir da natürlich bei 18,3 Punkten auch wieder, ne? aber halt bei 43,8% Feldwurfquote, das ist eigentlich nicht mehr zulässig. Ne? Wir splitten auf zweier und dreier 46,5 und 36,5 aus von Downtown. Also das sind Zahlen, die sind, die Amerikaner würden sagen, pedestrian. Ne? Sie also sind relativ gewöhnlich, wird der Sache nicht gerecht, das sind immer mal gute Zahlen. Aber das sind nicht die Zahlen eines eines Superstars, sage ich mal. Und es ist auch nicht so, dass er irgendwas gewonnen hätte in seinem Leben. Ähm, er war ort seine lange langen Zeit da. Ne? Ähm, das war vollkommen okay. Aber das ist für mich einfach zu wenig, um, um, um all zu werden, äh, um, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Ähm, das reicht einfach nicht. Vielleicht in die Big Three Hall of Fame, wenn es die mal irgendwann gibt. Tony Horn fragt, Pau Gasol soll angeblich kommende Woche offiziell in den Ruhestand gehen. Wie blickst du auf seine Karriere zurück? 18 Jahre NBA, zweimal NBA-Champ, sechsmal All-Star, viermal All-NBA, darunter unzählige Erfolge mit der spanischen Nationalmannschaft und guten Auftritten gegen einige der stärksten Teams USA. Auswahlen überhaupt, 2008, 2012. Ist er ein Top 5 Europäer aller Zeiten für dich in der NBA? Seine Nummer gehört auf jeden Fall das Hallendach im Staples Center. Ja, all das, was Toni sagt. Also es ist natürlich einer der Top 5 Europäer in der NBA, die da gespielt haben. Ich denke, wenn wir uns entscheiden müssen, Power Forward Center dann ist Dirk wahrscheinlich der Power-Forward und Power the Center mal Center, aber die beiden gehören auf jeden Fall in die, die starling 5 der Europäer, genau wie Tony Parker wahrscheinlich auf die Eins gehört. Aber ähm, Pau Gasol ist vielleicht derjenige unter den Europäern, der ähm, soll ich das sagen, am, am unterbewertetsten ist und der am wenigsten glaube ich ähm, hochgehalten wird und ich, ich weiß nicht ganz warum. Klar, er hat diese erste Phase seiner Karriere, wo er in Memphis spielt. Ähm, da hatte man wenig Erfolg. Das waren dann auch ständig so komische Truppen, so die äh, ja eigentlich schon halbwegs talentiert waren, aber so ein bisschen ja, ne, da kam nicht so viel rüber. So in der Zeit war er einmal Ortsdar, da, okay, ne, da war er 20 und 9 aufgelegt in dem Jahr. Dann kommt dieser Trade nach LA und wenn ihr euch erinnert, das ist so ein Trade, wo alle sagen, Hey, was ist denn da los? Der wird gegen seinen Bruder getradet und was war noch dabei? Wie Gerardus Crittenden oder so. Was für ein mieser Deal. Gut, weil keiner wusste, wirklich gar keiner eigentlich, wie gut Marc Wallace ist, außer wohl, ne, damals dieser, wie heißt er? Wallace, der General Manager damals? Egal. Ähm, aber dann kriegt halt Kobe Bryant ähm, Pau Gasol an die Seite. Ähm, und das ist natürlich für Kobe dann nochmal, das ist quasi der zweite Teil, der dritte Teil seiner Karriere. Sie werden zweimal Meister. Und, und da wird Paul dann dreimal in Folge dann nach dem ersten Jahr auch, auch All-Star, ähm, also nachdem er getradet wird. Und ähm, man hat einfach eine wahnsinnig gute Zeit zusammen. Wenn man zum mal jetzt guckt nur die ganzen Saisons, die er da gespielt hat, in L.A. jetzt, dann sind es halt 18 Punkte, 10 Rebounds, 3,5 Assists, 1,4 Blocks, ja, 52,2 Prozent aus dem Feld. Das sind natürlich wahnsinnig gute Zahlen. Dann ist er noch in Chicago, das war schon Jahre, die man schon vergessen hat. Dann in San Antonio, am Ende noch Milwaukee für drei Spiele und dann letztes Jahr war er raus und dann hat er nochmal in Barcelona gespielt. Nein, also Paul Gasol, ich weiß, dass ich damals, als ich bei der XXL angefangen habe, in, in London, mhm. ähm, dass wir einen Schreiber hatten aus Spanien, wenn da dieses Magazin was in sieben verschiedenen Sprachen äh, rauskam, und der meinte, ey, du musst dir diese spanische Generation angucken. Und der meinte halt Gasol, Juan Carlos Navarro. Ähm, und ich so, okay. Und dann weiß ich noch, dass ich mir damals schon, damals war das Netz noch lange nicht so weit wie jetzt. Und ne? ich hatte mir so ein, zweimal so ganz kurze Videos anguckt und so, okay, krass, wie das sich bewegt. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal für Spanien spielen sehen. Und ich dachte, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein. Der bewegt sich ja wie ein 1,90 Mann. Das, weil selbst bei Dirk hat man immer gesehen, wenn er sich bewegt hat, okay, der ist 2 Meter Drölf, aber bei Gasol sah da das zu Beginn, als er jung war, einfach so flüssig und, und, und koordiniert aus. Das, das war ja unfassbar. Und dann kam er in die NBA und hat ja auch sofort funktioniert. man hat Seinen Rookie-Song hat 18 und 9 aufgelegt und schon 2,7 Assists gespielt plus 2,1 Blocks. Und ne, alle haben über Dirk geredet, auch vollkommen zu Recht natürlich dann in, in den Folgejahren und aber Gasol fiel mir immer hinten runter und, und der Hauptgrund für mich war, dass er in Memphis gespielt hat. Ne, wirklich, die Grizzlies, ne, eine transplantierte Franchise, ja von Vancouver da unten hin äh, nach Tennessee. Das, Tennessee ist ja so ein bisschen ne, die niedersächsische Tiefebene der USA, ne, Das ist schon ein Redneck Country. Ne, die hatten noch keinen großen Erfolg und sowas, war noch nicht Grit and Grind damals. Ähm, von, von daher, nee, das hat glaube ich, echt so ein bisschen Popularität einfach gekostet. Und auch weil er halt so ein super intelligenter Typ ist. Ich meine, er will ja jetzt irgendwie hoffen, ich weiß ja, was er immer noch machen will, er wollte ja lange auch noch Medizin studieren und sowas. Ähm, und erst als er in LA ankommt, da kriegt er dann diesen, diesen neuen Status auf einmal als Gewinner. Nee, auf einmal legt er eine Double Figure auch einen Rebounds auf. Ähm, sie werden Champion hat dann zwar so wohl eine relativ schwierige Zeit mit Kobe zwischendurch mal, ja, weil er einfach auch lernen muss zu gewinnen oder mit dieser Intensität von Kobe klarzukommen, zu kommen, weil dann funktioniert es ja und, und dann ist es aber auch ein bisschen zu spät, ne? er kommt ja mit 27 dahin hin äh, und, und da, auch wenn er dann sagt, Allstar wird und alles, aber so diese richtige äh, wie wir nennen diese Heldenverehrung, die findet für meine Begriffe nicht so richtig statt, vielleicht sehe ich es auch dann zu sehr aus der deutschen Brille, die von draußen raufschaut, vielleicht sieht das, ist das in Spanien ganz anders aber für mich ist das einer der, der, der absolut besten Spieler aller Zeiten und ich verstehe auch jeden, der sagt, ey, vielleicht ist das sogar der bessere Basketball als Nowitzki. Ich denke das im Endeffekt nicht, weil ich glaube, dass Dirk einfach vielseitiger war, aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Hall of Famer, die Nummer gehört uns als Dach im Staples Center, das ist ja vollkommen klar, also das ist ja eigentlich gar keine Diskussion. Florian M. fragt, deine Einschätzung zur Causa Oscar das Silber würde mich interessieren. Selbst wenn die Ausstiegsklausel im Vertrag gewesen ist, so hat das kurzfristige Abreisen von da Silber einen Fadenbeigeschmack. Möchte ich nur ganz kurz darauf antworten, ja, Oskar das Silber war ja bei Ludwigsburg gern äh, unter Vertrag, hat wohl eine Ausstiegsklausel gehabt und ist dann nach aber berlin gewechselt, überstürzt, so oder, oder Nacht und nebelaktion zu. Ich weiß gar nicht, was ist da der richtige, der richtige Vokabel ist. Ähm. Fax ist, das wohl alles rechtens wahr und auch vollkommen okay. Aber natürlich ist sowas immer schwierig, so kurz vor Saisonbeginn. Ähm, da möchte ich mir wirklich eine, eine Einschätzung, ähm, da möchte ich einfach mal passen. Weil auf der einen Seite denke ich immer, ja, gibt Verträge und, und Teams planen natürlich auch. Ne? Auf der anderen Seite gab es eine Ablösesumme, die stand im Vertrag drin. Verträge sind keine Einbahnstraße ja von daher das also eine Karriere das ist kurz, gerade für deutsche Basketballer, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du, zehn, dass du über zehn Jahre eine Million von Dollar verdienst und eine Million von Euro von daher ähm, auf der Meigeschmack ja, aber auch vollkommen okay und ich, ehrlich gesagt, denke ich ist das eine Non-Story, die wahrscheinlich über die in zwei Wochen keiner mehr nachdenkt Christian Wüstner, warum war die Woche so crazy? Pass noch, habe ich schon gesagt, vielleicht wir ein bisschen ins Detail gehen, also wir gucken natürlich jetzt ähm, oder ich gucke jetzt, dass, dass verschiedene Formate zum neuen Saisonbeginn halt starten, das hat leider jetzt alles ein bisschen länger sich hingezogen, weil mit Five ja lange keine Klarheit war, ähm, gibt es verschiedene Geschichten, die wir jetzt planen und die jetzt aber auch vor Saisonbeginn an den Start gehen sollen, eine Sache wird bis später an den Start gehen, aber das ist auch die, die am aufwendigsten ist und die einfach viel, viel Planung braucht und auf der einen Seite ist man da total Feuer und Flamme für und, und brennt und will jetzt richtig was richtig Geiles machen. Man hat ja auch Zeit, auf einer Seite, weil jetzt Five erstmal nicht da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann immer so ein, so ein Punkt, wenn man es richtig machen und dann hat man vielleicht auch nicht so viel Zeit, wenn man auch andere Sachen machen muss und dann kommt die Family dazu. Ähm, aber ich habe echt ein gutes Gefühl, dass die Sachen, die da jetzt rauskommen, dass die bei euch einschlagen wie eine Bombe, dass ihr die richtig geil findet. Ähm, Spoiler, heute habe ich zum Beispiel mit mit Julius und mit ähm, mit Jonathan lang, äh, na lang, aber relativ langen Call gehabt wegen unserem gemeinsamen Projekt. Ähm, und da gab es, gleich gibt es noch einen Call, relativ langen Call mit zwei anderen Kollegen über ein langes Projekt. Stay tuned. Äh, ist super spannend gerade und manchmal, wie gesagt, kommt dann was anderes zu kurz. Malthö fragt, wie bist du auf den Namen deines Podcasts gekommen? Kann ich schnell erklären, Gut Next war damals eigentlich der Name für five Projektname, wenn ihr den Rip 5 Stream gesehen habt, der auf YouTube noch zur Verfügung steht, dann äh, kennt ihr auch die ganze Story. Seht ihr auch ein paar äh, Gut Next Cover, ja, weil Five wie gesagt hieß erst Gut Next. Wir haben einen Basketballbegriff Begriff besucht, der irgendwie auch ähm, abbildet, dass wir jetzt so die nächsten waren, die jetzt kommen und das, das geiler machen wollen und. Ähm, ja, irgendwie Gut Next macht ja sehr, sehr viel Sinn, das sagt man ja auf dem Freiplatz, wenn man gefragt wird, also wer who got next oder also wer ist der Nächste, der jetzt hier spielen darf, wenn das, nicht das 3 gegen 3 vorbei ist, Und sagt man ja, ich und meine beiden Jungs, wir sind die nächsten. Deswegen gut next. Manfred von Richthofen fragt, wirfst du, wirfst du mit Stick oder mit X? Also bei MB2K22, wie werfe ich? Entweder dass ich diesen den Analog-Stick benutze oder den die, die X-Taste. Und ich habe eigentlich bis letztes Jahr immer die, die, den Analog-Stick äh, benutzt, bis ich äh, mit Janis Neumann, dem ehemaligen 2K-Profi und Kapitän der deutschen E-Sports-Nationalmannschaft, also 2K-Nationalmannschaft, mal ein Interview für Getting Buckets gemacht habe. Er meinte, ey, ich werfe alle guten Werfen nur mit X, weil das einfach besser zu kontrollieren ist. Und dann dachte ich, ja, aber das ist doch... also ne, Also, sorry, wenn dann richtig und dann doch mit dem Stick aber dann dachte ich mir, wer bin ich, dass ich den Profi erzählen will, was besser ist. Und seitdem werfe ich mit X. Ich komme mir aber ein bisschen schäbig vor, aber ich werfe mir X. Sorry. Tim Frost fragt, wie gut kam denn der kicks link bei euren Five-Streams an? Kaufen denn viele über solche Links mit Rabattangeboten oder war das eher enttäuschend? Naja, die Tatsache, dass es die Five-Show jetzt nicht mehr geben wird, beantwortet ja eigentlich die Frage. Also haben natürlich welche eingekauft, aber wohl nicht so viele wie gewollt. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, Manscaped äh, ist ja eingestiegen, nachdem äh, sie gesehen haben, dass viele das kaufen. Von daher kommt wahrscheinlich immer aufs Angebot an, denke ich. Looping Sögen gibt der letzten Frage heute: Warum wurde mein Five-Abo verlängert, obwohl es die Printausgabe nicht mehr gibt? Ja, diese Mails oder Meldungen habe ich jetzt öfter erhalten. Es ist wohl so, dass ihr als Abonnenten eine Mail bekommen habt oder eine Rechnung bekommen habt, nach dem Motto: hier, äh, Bla, bla, bla Five-Abo verlängert sich. Es gibt keine Five mehr. Also von daher, ich habe keine Ahnung, was da genau schiefgelaufen ist in München. Ich habe jetzt auch mit Kicks in dem Sinne nichts mehr zu tun. Äh, ich war freier Chefredakteur und jetzt ja, mache ich ja nichts mehr für die. Ähm, von daher würde ich vermuten, dass einfach da ein automatische Mehr generiert wurde, dass es nie abgestellt wurde. Ich denke, ich könnte das ignorieren. Es gibt auf jeden Fall keine Five mehr. Von daher, ähm, sorry dafür, aber ich kann auch nichts dafür. Ähm, ich würde es einfach ignorieren und löschen. Und ähm, wenn du vielleicht wenn, wenn noch mal eine eine Mahnung kommt eine anrufen von Fragen so mal bitte aber ansonsten würde ich es einfach ignorieren was ich nicht ignorieren würde, wäre der Code nexxt next20 bei manscape.com wie gesagt weg unten mit der Matte ist für alle das Beste es gibt noch einen weiteren Podcast. Ich Keine Bange, ich, ich werde euch nicht äh, vertrösten mit einem, nur eine vergangene Woche. Es kommt gleich noch ein anderer, also gleich wahrscheinlich eher morgen. Ähm, diese Woche geht es auch nochmal weiter. Wenn ihr noch nicht den Premium-Podcast gehört, mit äh, zwei mit Lisa Geisel, das vergangene Woche, das Interview, was sehr, sehr cool war und viel, viel, viel Feedback gebracht hat. Oder schon die Preview of the Atlantic Division. Die ist auch online. Mittwoch gibt es die äh, Preview der Central Division. Die ist dann für alle frei verfügbar. Freitag ist weiter mit South East. Dann nächste Woche gibt es den Westen. Es gibt noch den Fantasy-Podcast. Dies ist ja kein over -Under podcast Der wird, der war jetzt, ich habe quasi einen halben over -Under podcast schon mit Uwe Frerks gemacht. Dann gibt es im corpiger stream Und wir machen die anderen Over oder alle Over-Unders auch nochmal in den jeweiligen Preview-Podcasts. Das wollte ich noch dazu sagen. Aber es gibt dafür noch ein, zwei andere Podcast-Überraschungen demnächst. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Rüber zum Manscape.com. Stay tuned. Es gibt eine Menge News in den nächsten Tagen. Bis dann. Euer André.